0: Lesung aus dem Buch der Klagelieder. Schonungslos hat der Herr vernichtet alle Fluren Jakobs, niedergerissen in seinem Grimm die Bollwerke der Tochter Juda, zu Boden gestreckt, entweiht das Königtum und seine Fürsten. Am Boden sitzen verstummt die Ältesten der Tochter Zion, streuen sich Staub aufs Haupt, legen Trauerkleider an. Zu Boden senken den Kopf die Mädchen von Jerusalem. Meine Augen ermatten vor Tränen. Mein Inneres glüht. Ausgeschüttet auf die Erde ist mein Herz über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Kind und Säugling verschmachten auf den Plätzen der Stadt. Sie sagen zu ihren Müttern, wo ist Brot und Wein, das sie erschöpft, verschmachten auf den Plätzen der Stadt. Dass sie, ihr Leben dass sie ihr Leben aushauchen auf dem Schoß ihrer Mütter. Wie soll ich dir zureden, was dir gleichsetzen, du Tochter Jerusalem? Womit kann ich dich vergleichen, wie dich trösten, Jungfrau, Tochter Zion? Dein Zusammenbruch ist groß wie das Meer, wer kann dich heilen? Deine Propheten schauten dir Lug und Trug. Deine Schuld haben sie nicht aufgedeckt, um dein Schicksal zu wenden. Sie schauten dir als Propheten Worte nur Trug und Verführung. Schrei laut zum Herrn, stöhne, Tochter Zion. Wie einem Bach lass fließen die Tränen Tag und Nacht. Niemals gewähre dir Ruhe, nie lass deine Augen rasten. Steh auf, klage bei Nacht. Zu jeder Nachtwache Anfang. Schütte aus wie Wasser dein Herz vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe zu ihm die Hände für deiner Kinderleben, die vor Hunger verschmachten an den Ecken aller Straßen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
1: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit, als Jesus nach Kapharnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss befehlen, gehorchen habe Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem, geh, so geht er, und seinem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Isa noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus, geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter im Bett lag und Fieber hatte. Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich von ihr. Und sie stand auf und sorgte für sie. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch sollte sich erfüllen, was zu dem Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob
0: sei dir, Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, die Demut dieses Hauptmanns ist schon erstaunlich. Er hat ja Befehlsgewalt und ist Angehöriger der Besatzungsmacht. Er könnte ja diesen jüdischen Rabbi, der da Aufsehen erregt hat, einfach durch seine Soldaten holen lassen, dass er jetzt mal in sein Haus kommt und gefälligst auch ein Wunder wirkt. So ähnlich, wie es ja dann Herodes später mit Jesus beim Prozess gemacht hat. Herr, ich bin nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Er ist demütig. Er ist bereit zum Dienen. Und er bittet nicht einmal für sich selbst. Das ist noch das Erstaunlichere, sondern für irgendeiner seiner Knechte. Ein Menschenleben hatte damals, wie manchmal auch heute, in einigen Ländern dieser Erde wenig Wert. Aber es ist ihm nicht egal, wie es seinem Knecht geht. Und so bittet er. Und der Herr sagt, einen solchen Glauben habe ich in Israel ausgerechnet bei den Auserwählten, die es eigentlich wissen müssten, die zuerst gerufen waren und die sich unwürdig erwiesen haben, noch bei niemand gefunden. Und für die, die das Reich bestimmt war, wird ein hartes Gericht warten. Für die, die zuerst gerufen waren, aber diesen Ruf meinten, ignorieren zu müssen. In die äußerste Finsternis werden sie hinausgeworfen und sie werden mit den Zähnen knirschen angesichts ihrer Undankbarkeit. In diesen Tagen habe ich das Buch Rückkehr von morgen gelesen. Das ist gerade so ein Klassiker von George Ritchie und Elizabeth Sherrill geschrieben. Im Kriegsjahr 1943 hatte angehende Armeearzt George Ritchie eine Grippe, eine Grippe und diese eskaliert, sodass er dann 41 Grad Fieber hat und man ihn schon zudeckt. Das ist kein Herzschlag, kein Puls mehr da. hat ein Nahtoderlebnis und begegnet da einem unglaublich hellen Licht, voll Liebe, voll Güte, wie er es nie zuvor in seinem Leben gespürt hat. Und als er dann doch wieder zu sich kommt und diese Reise in die unsichtbare Welt nur wenige Minuten gedauert hat, hat es sein zweites Leben, sein Leben danach revolutioniert. Nichts bleibt mehr, wie es vorher war. Er kommt dann nach Deutschland, so das Ende des am Ende gegen, das, gegen das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann hat er wieder ein Erlebnis mit einem Menschen, das ihn an das Christuserlebnis erinnert hat. Es gibt einen, der in ganz besonderer Weise offen war für den Herrn. Er hat nämlich immer gebeten, dass die Einsamkeit, die er danach verspürt hat, dass diese Welt ist die ihm irgendwie entrückt, dass sie überbrückt wird, dass das aufgehoben wird. Mein Gebet wurde beantwortet auf eine Weise, wie ich es niemals gedacht hätte, war ich in der Tat gestorben als er nämlich sich um diese Person mit Namen Jack kümmert. Zum ersten Mal nach vielen Monaten hatte ich mein Selbstmitleid, meine Selbstbeschuldigung beiseite gelegt. Alle Gedanken, die auf irgendeine Weise um mich kreisten, um mich für jemand anders ganz einzusetzen. Jacks Verletzung und Heilung waren einzig und allein während der letzten beiden Wochen in meinem Sinn gewesen. Vor lauter Sorge um ihn hatte ich mich selbst aus dem Auge verloren. Und indem ich mich selbst verlor, hatte ich Christus entdeckt. Es war seltsam, dachte ich. Ich hatte doch auch in Texas in diesem Lazarett damals ja, sterben müssen, um ihn, um ihn um Christus zu sehen. Ich frage mich, ob wir immer zu sterben hatten, zumindest irgendein widerspenstiger Teil von uns, bevor wir mehr von ihm, von Christus erkennen konnten. Und dann wurde dieser Jack aus dem Lazarett entlassen und kehrte zum Luftwaffenstützpunkt zurück. Es begann dann eine Freundschaft, die 30 Jahre dauerte. Aber dann kommt noch eine erstaunlichere Geschichte, die ich Ihnen vortragen möchte. Es war im Mai 1945, der Krieg in Europa ging zu Ende. Die 123. Division, das 123. Einsatzlazarett, war mit dem Besatzungstruppen nach Deutschland gekommen. Sie gehörten zu einer Gruppe, die in ein Konzentrationslager in der Nähe von Wuppertal abgeordnet wurde. Und den Auftrag bekamen, medizinische Hilfe für die erst kürzlich befreiten Gefangenen zu bringen. Das war die erschütterndste Erfahrung, die ich je gemacht hatte. Bis dahin war ich viele Male dem plötzlichen Tod und der Verwundung ausgesetzt worden. Aber die Wirkung eines langsamen Hungertodes zu sehen, durch jene Baracken zu gehen, wo tausende von Menschen Stückchen für Stückchen über mehrere Jahre gestorben waren, all das war eine neue Art von Horror. Für mich war es ein unwiderruflicher Prozess. Wir verloren täglich Dutzende, obwohl wir sie schnellstens mit Medizin und Nahrung versorgten. Jetzt brauchte ich in der Tat meine neue Erkenntnis. Wenn es so schlimm wurde, dass ich nicht mehr handeln konnte, tat ich das, was ich zu tun gelernt hatte. Ich ging von einem Ende zum anderen in dem Staheldrahtverhau und schaute in die Gesichter der Menschen, bis ich feststellte, dass das Gesicht Jesu Christi mich anblickte. Und so lernte ich Wild Bill Cody kennen. Das war nicht sein eigentlicher Name. Sein wirklicher Name hatte sieben unaussprechliche polnische Silben, aber er hatte einen lang herunterhängenden Langstreck, Lenkstangenpart, wie es hier heißt, wie man ihn auf Bildern der alten Westernhelden sah, sodass die amerikanischen Soldaten ihn Wild Bill nannten. Er war einer der Insassen des Konzentrationslagers, aber offensichtlich war er nicht lange dort gewesen. Seine Gestalt war aufrecht, seine Augen hell, seine Energie unermüdlich. Da er sowohl Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch als auch Polnisch fließen sprach, wurde er eine Art inoffizieller Lagerübersetzer. Wir kamen alle zu ihm mit allen möglichen Problemen. Der Papierkram allein hielt uns oft auf bei dem Versuch, Leute zu finden, deren Familien, ja sogar ganze Heimatorte ausradiert worden waren. Das liest man als Deutscher vielleicht schon mit einem gewissen inneren Beben. Mir geht es zumindest so, dass einfach ja, unsere die Generationen vor und ganze Orte einfach ausradiert hatten aus der Landkarte. Aber obwohl Wild Bill 15 oder 16 Stunden täglich arbeitete, zeigte sich bei ihm kein Anzeichen von Ermüdung. Während wir übrigens uns vor Müdigkeit hängen ließen, schien er nur noch an Kraft zu gewinnen. Wir haben noch Zeit für diesen alten Kameraden, sagte er. Er hat den ganzen Tag auf uns gewartet. Sein Mitleid für seine gefangenen Kameraden strahlte aus seinem Gesicht und diesem Glanz kam ich, wenn mich der Mut verlassen wollte. Ich war sehr erstaunt, als ich die Papiere von Wild Bill eines Tages vor mir liegen hatte, nämlich dass er seit 1939 im KZ gewesen war. Sechs Jahre lang hatte er von derselben hungertod gelebt und wie jeder andere in derselben schlecht gelüfteten und von Krankheiten heimgesuchten Baracke geschlafen, dennoch ohne die geringste körperliche oder geistige Verschlechterung. Noch erstaunlicher war vielleicht, dass jede Gruppe im Camp ihn als einen Freund betrachtete. Er war derjenige, dem Streitigkeiten zwischen den Insassen zum Schiedsspruch vorgelegt wurden. Erst nachdem ich wochenlang dort gewesen war, erkannte ich, welche eine Rarität dies in einem Gelände war, wo die verschiedensten Nationalitäten von Gefangenen ander fast so sehr hassten, wie sie die Deutschen hassten. Was die Deutschen betraf, stiegen die Gefühle gegen sie in einigen der Lager, die etwas früher befreit worden war so hoch, dass frühere Gefangene sich Gewehre geschnappt hatten und in das nächste Dorf gerannt waren und einfach den ersten Deutschen, den sie sahen, erschossen hatten. Es war ein Teil unserer Instruktionen, diese Dinge zu verhindern und wieder war Wild Bill unser größter Aktivposten, wenn er mit den verschiedenen Gruppen vernünftig redete und ihnen riet, Vergebung zu üben. Also Vergebung, nicht Vergeltung. Es ist nicht leicht, für sie zu vergeben, erklärte ich ihm eines Tages, als wir im Zentrum Freie Abwicklung mit unseren Teetöpfen beieinander saßen. Viele von ihnen haben ihre Familienangehörigen verloren. Wild Bill lehnte sich in dem geraden Stuhl zurück und schlürfte sein Getränk. Wir lebten im jüdischen Sektor von Warschau, fing er langsam an. Es waren die ersten Worte, mit denen er mir gegenüber von sich selber sprach. Meine Frau, unsere zwei Töchter und unsere drei kleinen Jungen. Als die Deutschen unsere Straße erreichten, stellten sie jeden an die Wand und eröffneten mit Maschinengewehr Feuer, mit Maschinengewehren das Feuer. Ich bettelte, dass sie mir erlauben würden, mit meiner Familie zu sterben. Aber da ich diesen Deutsch sprach, steckten sie mich in eine Arbeitsgruppe. Er unterbrach, vielleicht, weil er wieder seine Frau und seine fünf Kinder vor sich sah. Ich musste mich dann entscheiden, fuhr er fort. Ob ich mich dem Hass den Soldaten gegenüber hingeben wollte, die das getan hatten. Es war eine leichte Entscheidung, wirklich. Ich war Rechtsanwalt. In meiner Praxis hatte ich zu oft gesehen, was der Hass im Sinn und an den Körpern der Menschen auszurichten vermochte. Der Hass hatte gerade sechs Personen getötet, die mir das meiste auf der Welt bedeuteten. Ich entschied mich dafür, dass ich den Rest meines Lebens, mögen es nur wenige Tage oder viele Jahre sein, damit zubringen wollte, jede Person, mit der ich zusammenkam, zu lieben. Jede Person zu lieben, das war die Kraft, die Wild Bill in allen Entsagungen so wohl erhalten hatte. Es war die Kraft, die mir zuerst im Krankenzimmer von Texas begegnet war, und das lernte ich Stück für Stück, wo Jesus Christus ihn durchscheinen wollte. Ob der menschliche Träger sich dessen bewusst war oder nicht. Soweit diese Geschichte. Rückkehr von morgen. Die wenigsten von uns werden vor so einer dramatischen Entscheidung gestellt, angesichts des Todes lieber Menschen von Ihnen herum, für was Sie sich jetzt entscheiden wollen, für den Hass oder für die Liebe. Ich glaube, bei uns sind es eher so die Alltäglichkeiten und viele andere Dinge in unserem Leben, die uns einfach zum Sterben zugemutet werden. Ich habe mich oft auch gefragt, wie das so beim Herrn war. Da heißt ja auch, dass alle, die kamen, wurden von ihm geheilt. Ich bin jetzt nicht der Experte für den Heilungs- und Befreiungsdienst, aber zum Beispiel, als Bischof Ender noch hier war, hat er einfach auch mitgebeten, dass ich die Menschen segne in Dornbirn, damals war ein Heilungsgottesdienst. Ich habe ihnen die Hände aufgelegt und einfach über sie gebetet, was mir so in den Sinn kam. Und das kostet schon immer viel Kraft. Da habe ich mir gedacht, wenn da der Herr, klar, er ist Gottes Sohn, aber wir sollten nicht immer jetzt gleich in die, auf die Gottheit schauen. Er ist auch Mensch wie wir, Wir da die Mächte der Finsternis, wie nichts ausgetrieben hat und alle Heilte, die bei ihm waren, welche Kraft muss er gehabt haben. Und ich glaube, in dieser Geschichte, die wir soeben vernommen haben, da bekommen wir auch eine Antwort darauf. Die Antwort darauf, wie, wie das überhaupt möglich ist, weil Christus ja in dieser letzten Perfektion diese Liebe gelebt hat und allen gegenüber sie erwiesen hat. Wer auch immer vor ihm war, deshalb hatte er rein als Mensch betrachtet, jetzt unabhängig jetzt von seinem, seiner Gottessohnschaft, diese unglaubliche Kraft, also Sie merken, so der der Hass, der, wie jetzt die Geschichte da auch erzählt worden ist, der hat ja damals in unserem Volk eine unheimliche Kraft freigesetzt. Die Mächte des Bösen haben eine Zerstörung angerichtet und fast wäre es einem Volk gelungen, den Rest der Welt zu unterjochen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer war damals die Parole und diese dieses Zusammenstehen im Unguten hat eine unheimliche Dynamik entfalten können, eine unglaubliche Kraft der Zerstörung. Das ist eine satanische Nachäffung von ein, ein Glaube, ein Vater, eine Taufe, ein Herr, ein Gott über allem. Wirklich eine richtige satanische Nachäffung. Die Kraft des Bösen. Die hat sich auch zusammengetan, um die Jünger damals auszurotten. Herodes und Pilatus, die sie vorher hassten, die fanden plötzlich zusammen mit den führenden Juden, eigentlich Gruppen, die... Die, die, die wirklich Spinnefeind waren, die wurden zusammengeschweißt, um die Jünger niederzumahnen. Das ist so, der, wo der Böse auch genau weiß, dass in der Einheit die Kraft liegt und im Hass. Und da, so bei ihm diese Entscheidung, ja, bei diesem Waldbild für die Liebe und ich bin sicher, dass ihm aus dem heraus, aus, für die Vergebung, eine unglaubliche Kraft zugewachsen ist. Und letztlich werden sie nur die Lebensleistungen der großen Heiligen aus diesem äh, Verständnis auch fassen können. Wenn man da oft sieht, was zum Beispiel Teresa von Avila, wie viele Klöster die gegründet hat und trotzdem unglaublich viele Stunden im Tag im Gebet zugebracht hat, Johannes vom Kreuz genauso. Bei Bernhard von Clairvaux hätte zu Lebzeiten 69 Klöster gegründet. Das, das geht völlig über das Fassungsvermögen eines, eines Menschen hinaus. Als Franz von Assisi 27 Jahre alt war, hat er 5000 Brüder das ist, das ist nur möglich, wenn sie in dieser Weise in Christus stehen, wenn seine Kraft ganz und gar durchwirken kann und vor allem auch, wenn sie halt seine Liebe aufnehmen, die auch wirklich bereit ist, das Letzte zu geben. Auch wir stehen immer wieder in den Kleinigkeiten des Alltags vor dieser Entscheidung. Möge es die Richtige sein, die Sie treffen.